0: はい、こんにちは。テラピョンことテラダーです。28回目となります、ポッドキャストをお届けしたいと思います。えっ、ー、と、今日は前回に続いてですね、パ、え、イ、っと、イコン JP に関してという感じなんですが、前回は、えっ、ー、と、スポ、えっ、ー、と、スタッフの方に来ていただいて、インタビュー形式でお届けするということをやったんですが、まあ、ちょうどですね、その時お届けしたスプリントの真っただ中となってます。まあさすがに私もですね、えっ、ー、と土日は出たんですけど平日はなかなか活動できないので、えっ、ー、とまあ今はちょっと小パイコン JP 昇級支中っていう感じです。えっ、ー、とちょっと繰り返しになりますが、パイコン JP 2020はですね、えっ、ー、と今週末なんですが8月の28日金曜日と29日土曜日にですね、オンラインで開催します。えっ、ー、と1000円のチケットで2日間オンラインで楽しめるというものなんですが、まあ YouTube ライブもやるみたいなんで、えっ、ー、と、まあ、直前急に見たくなればですね、YouTube ライブという選択もあるんですけど、えっ、ー、と、2回前にちょっとこのラジオでもお届けした通りですね、ぜひですね、えっ、ー、と、チケットを買っていただいて、まあ、参加いただけると本当嬉しいなというふうには思っています。で、えっ、ー、と、先ほどもちょっと言った通り、スプリントはもう始まってます。えっ、ー、と、22日、23日、まあ、22日の1時、午後1時ですね、キックオフというものがあって、まあそこで8チームか9チームぐらいですかね、出てきてですね、いろんなことを、まあ最初に紹介をしてということでやってました。で、えっと、まあ前回ラジオでスプリント面白そうだね、なんて話をしたんですけど、まあ私自身何をやるかっていうのすごい悩みました。というのはですね、まあ最近私のまあ興味範囲が比較的フロント側に映ってるっていう感じがしてて、ゃあ、バスクリプト系のライブラリーとか触ったりとか、まあギャッツビーやったりビュープレスやったりっていう感じで、結構まあフロント側に比較的ですね、まあシフトして、まあそっちをもっともっと自分自身の技術として強化しようみたいなことをやってます。まあそんなこともあってですね、まあちょっと、えっ、ー、と、まず興味範囲として Python というもので、あとまあ何人か人が集まっても楽しいことっていうことでちょっと悩みまして、まあすごい悩みました。で、ま、以前はま、プローンのことをやったりとかしたんですけど、ま、プローンのことやっても、えっと、コントリビューションライセンスアルグリーメントま、CLA の問題とかで簡単にま、コントリビューションできない。ま、プルリク出す前に CLA サインしてね、みたいなことを言ったりしてるので、ま、その辺のハードルもあるので、ちょっときついなと思ってましたと。で、ま、じゃあな、興味範囲の話で何かなってちょっと思ったときに、ま、最近ちょっと IoT 周りをですね、ま、仕事でもちょっと取り組むという形になってて、まあそんなのもあって、じゃあラズパイをちゃんとやろうと。まあ私自身ラズパイをしっかりと自分自身で買ってセットアップしてみたいなことやってなくて、まあ何台かなんか以前ちょっと買ったような気もするんですけど、ちゃんとやってなかったというのもあったんで、まあラズパイをしっかりやろうということで、急遽ラズパイを購入しまして、えっとまあ今2台持ってるんですけど、まあそれをセットアップして、えっとなんか面白いことやろうと。で、検索してたらですね、えっ、ー、とまあ、室内の CO2 濃度を測ってみるみたいなのが簡単にサンプルとしてあったので、まあそれ面白そうだなと思って、それで、それを取り組んで、かつまあそこから AWS のサーバーに乗せてデータを可視化させようみたいなところをやりました。一応もうこの2日間でですね、成果として結構上がって、最低限動くものとして、まあウェブにも公開できるものということで、AWS えの、ラムダを使って、API ゲートで使って、えっと、あと Vue.js の b e a u t i f y っていうライブラリを使って、まあ、可視化、簡単な可視化ですね、をするところまで行って、まあ、5分に1回のデータが、ま、自分自身で見えるようになったという感じのところまで行きました。まだまだ、あの、修正すべきところはいっぱいあったり、ま、えっと、仮のコードで結構動いてたりもしますけど、まあ、最低限動くところまで行ったのはすごく良かったなと思ってます。そういう意味で楽しかったですね。で、仲間も一人いて、もうその方はですね、今、えっ、ー、と、AWS IoT っていうサービスちょっと挑戦しようということで、ちょっとやってるみたいです。で、驚いたことは、えっ、ー、と、CO2 濃度が、まあ、部屋にいると結構変わるんだなと。えっ、ー、と、なんか基準値、厚生労働省の基準値だと 1000ppm, 1000ppm 以下にしようみたいなことがどうもあるらしく、まあ、これはなんかビルの空調の設計上の問題らしいんですけど、まあそんなのを考えると、まあ私が今いるこの狭い部屋でエアコンをつけて締め切りにしてるとですね、結構まあ、この機械で見れた時に 1200ppm ぐらいまで行ってるみたいであ、思ったより換気してないんだなぁと。まあ夜になると、えっ、ー、と、ちゃんと 400ppm になったりとか、まあこのセンサーのえっと、加減値の取り方とか、まあその辺によってもちょっと変わっちゃう気はするんですけど、まあそれでもまあすごい人が、私がいると見て、換気してないとすごいで上がるので、それはすごい驚きでした。まあそういう意味でちょっと面白いことできたんで、今はちょっと換気しながらですね、この収録もしてますし、えっと、まあ定期的にちょっとその辺の濃度見るようにしたりとかしてます。まあそれ面白いなと思ってます。で、まあスプリント自体は、まあえっ、ー、と、継続して、まあ今日の夜とかもやってる人いると思うんですけど、なかなか、まあ難しいですね。オンラインでやるっていうのは、外の様子が見えなかったりとか、まあ逆にその分私は集中して、がっつり開発してっていう、まあこの日までにこれやろうみたいなことでできたので、まあそれはそれですごい良かったんですけど、まあ他のところの様子見に行けなかったりとか、えっ、ー、と、まあいろんなコラボレーションがしにくいなという感じはしましたが、まあオンラインならではというか、オンラインの、難しさでもあるのかなというふうに思いました。えっ、ー、と、まあ、それで日曜日にですね、えっ、ー、と、あ、今度の日曜日30日にですね、えっ、ー、と、報告会があるので、ちょっと報告会までにもう少し、このさっき言った、えっ、ー、と、モニタリングのやつをですね、まとめてですね、ちょっと何かしら発表できたらいいなとは思っています。で、えっ、ー、と、まあ、大事なのはですね、えっ、ー、と、ま、やっぱり遠くの日、遠くの2日間ですね、えっ、ー、と、金、銅と遠くがありますので、まあ、ぜひですね、先ほど言いましたけど、えっ、ー、と、皆さん参加してもらえたらいいなと思いますし、えっ、ー、と、私もほぼほぼ参加しているので、まあ何かツイッターとかでですね、何かで連絡いただければこんなとこにいるよとか教えたりとかもできると思いますし、まあなんか面白いチャンネルとか本当は作れたらなと、まあ、コミュニケーションツールがあればいいななんとは思ってはいるんですけど、まあそこはうまくいくかどうかわかりませんけれども、まあそんなことで楽しもうかなと思っています。はい。で、えっ、ー、とですね、今日はですね、実はこの後、20分ぐらいなんです。20分弱くらいなんですけど、ちょっと別撮りしてあるものをちょっとお届けしたいなと思っています。えっと、1週間くらい前にちょっと、改まって撮ったんですけど、パイコン JP の歴史というテーマでですね、少しちょっと18分、20分くらいですかね、ちょっと語っています。えっ、ー、と、なかなか歴史をちゃんとまとめる機会がなかったり、本当はずっとですね、えっと、p y c o JP のウェブサイトに載せなきゃいけないという、私自身のずっと、課している課題があったんですけど、なかなかそれもまとまらなかったので、ちょっと一回ラジオで喋ってみようと思って喋ってみました。まあ、この喋った結果をですね、えっ、ー、と、もうちょっと文章にまとめて、最終的には、えっ、ー、と、サイトの方に載せたいと思ってるんですけど、まずはですね、えっ、ー、と、パイコン JP 直前ということなので、直前ということもあるので、えっ、ー、と、まあ、p y c JP がどうやってできてきたのか、パイコン JP どうしてこんな風になってきたのか、みたいなところのちょっと歴史的な、まあ、それも寺田の私のですね、えっ、ー、と、観点で、えっ、ー、と、喋ってますけど、まあ、えーと、そういうことがあったのでっていうことを知ってもらえたらなと思って別撮りしていますので、お聞きいただければと思います。パイコン JP の歴史の振り返りということで、えー、収録したいと思います。えっ、ー、と、今日はですね、えっ、ー、と、パイコン JP の歴史を少しですね、振り返っていこうかなと思っています。えっ、ー、と、パイコン JP、えっ、ー、と、今年2020年ですので、えっ、ー、と、もう10回目ですかね。2011年から、えっ、ー、と、イコン JP って開催してるんですけど、もう、えっ、ー、と、10年も前のことになるので、結構まあ、か、かつてのことが結構忘れ去られてるかなというのと、まあよくですね、えっ、ー、と、イコン JP ってどうやってできたのとかっていう話をですね、えー、聞かれることも多いので、まあこの機会にちょっとまとめてみ、えー、ようかなと思いました。えっ、ー、と、歴史的にはですね、えっと、2010年の10月、6月ですね、2010年6月にアジ,ア,ジアで初めてパイ,パイコンというものが開催されました。まあ、パイコン自体は2003年からかなえっ、ー、と、アメリカでやってますし、ユーロパイソンというのはもっとその前から、2002年からだと思いますが、やってました。で、えっ、ー、と、アメリカでやってるパイコンがあって、まあ、他の各地でも何カ所かですね、えっ、ー、と、p というのも既にあったんですけど、アジア地区ではですね、えっ、ー、と、今までずっと開催されていなくて、2010年の6月に、やりました。えっと、シンガポールの大学に所属しているですね、えっと、ベンキャトさんという方が、まあ、中心になって、大学の先生なんですけど、まあ、えっと、その方が大きく貢献をしてですね、えっと、アジア地区でのパイコンの盛り上げ、パイコンを盛り上げていきたいということで、パイコン APAC という名前で、アジアで初めてシンガポールで行われました。えっ、ー、と、シンガポールから各国、マジアの各国に協力を要請して、えー、参加者を集めたりとかしてたんですけど、残念ながら、まあその当時の日本のコミュニティというんですかね、日本にそういうのを受け持つ団体というのが特になかったので、えっ、ー、と、このシンガポールのパイコンエパックには、えー、特に一覧にですね、各国の一覧に日本が入っていなかったと。まあ、それでもまあ、日本から気になった人が、えっ、ー、と、4人以上ですかね、えっ、ー、と、参加をして、まあ、イベントに、イベントを楽しんだということがありました。で、その一人が私でして、えっ、ー、と、私も、えー、その当時そんな、ね、Python のコミュニティということではそんなに活動してなかったんですけれども、まあ、えっ、ー、と、楽しそうだなということと、まあ、せっかくの機会なので、ちょっと行ってみようということがあって、えっ、ー、と、まあ、楽しむことを目的に、まあ、イベントを楽しむことを目的に、パイコンエイパックシンガポール2010というのに参加をしてました。で、えっ、ー、と、まあ、その時の参加者というかですね、キーノートの一人でスティーブ・ホールデンさんという人がですね、えっ、ー、と、その PyCon APAC i に参加されていたんですけれども、えっ、ー、と、その後、まあ、日本で、東京ですぐ後に会うことになるんですけれども、えっ、ー、と、まあ、その彼と出会えたというのは、ま、一つ大きな日本のパイコン JP ができたえっと、一つの大きなきっかけだったかな、というふうに思っています。で、ま、シンガポールでは、ま、その、3 人、4人と、ま、食事をしながら、日本にもやっぱりこうコミュニティないと面白くないね、とかあるといいね、みたいな話はしてたんですけれども、ま、なかなか、ま、そこからすぐに、えっと、ま、その場で何かを合意したということではなくて、ま、そういう感じのことをもって、ま、日本に帰国したということを、覚えています。で、えっと、日本に戻ってすぐにですね、その先ほど言った、スティーブ・ホールデンさん、その当時ですね、えっと、彼は PIS、PSF の、えっと、プレジデントとかっていう、その当時の役職だったような記憶してますけれども、まあ、えっと、PSF の代表としてはいろいろ各国もあったりとか、いろいろ講演をしてた方なんですけれども、まあ、彼自身が、まあ、その、日本に来た時に、まあ、せっかくなんで日本のバイソンを使っている人と会いたいという話があったようで、まあ、そこで、まあ、えっ、ー、と、10人ぐらいで夕食をすることになりました。で、まあ、えっ、ー、と、彼自身も日本でどんなコミュニティがあるのかとか、日本どんな活動してるのかとか、すごいちょっと興味を持っていたみたいで、積極的にみんなといろいろと話をしてですね、いました。で、えっ、ー、と、まあ、そこの中ですごく印象的だったのは、まあ、パイコンというものは、まあ、自由に各国のコミュニティができるものなんだよと、特にまあ PSF がイベントの主催とか開催をですね、えっ、ー、と、許可しているということではなくて、まあ、各地のユーザー会がまあ自由にやっているものがパイコンなんとか、まあパイコンエパックであり、まあパイコンの各地のものであるというような発言があって、まあ、えー、まあそういう言葉を、まあ、そういう立場の人が言っていたので、まあ、我々もできるんじゃないかということで、えっ、ー、と、すごく真面目にですね、えー、とそこにいたメンバーで考え始めました。で、まあ、なかなかまあ日本でその時にですね、えっ、ー、と、コミュニティでまあカンファレンス規模、まあその数百人規模のですね、大きな有料のイベントをやるというのはなかなかまあ、ノウハウもないし、知識もなかったので、まあ開催できそうな場所があるかということと、まあそういうふうに協力してくれる人がどのくらいいるのかみたいなことを集めて、メーリングリストなどで募ったり、えっ、ー、と、連携をしてですね、えっ、ー、と、議論をして作り上げていきました。で、先ほど言った2010年6月にそういう話があって、その後7月8月と検討して、結果的にはその2億年2011年の1月にですね、パイコンミニ JP っていうものを開催しました。これが1月、いや2011年の1月末ですね、まあ。品川シーサイドでやったんですけど、まあ初めて日本で p、まあ、パイコンっていう名前を付けたイベントをやってやりました。まあミニっていう、まあそんなにまあ、えー、と、他の国とかでもやってないと思うんですけど、まあ我々は、ちょっとまあ,あ、弱腰というと変ですけど、まだ本格的なカンファレンスを名乗ることにやっぱりちょっと不安とかいろいろ、まあまあ、戸惑いとかいろいろあったので、まあミニという名前をつけて、まあ継続できるかわかんないけど、一回テスト的なイベントをやってみようということで、1日間1トラックで開催して、えー、と、まあいろいろなノウハウをそこで貯めたりとか、まあこういうふうにやるんだねっていうことをやっていきました。で、ミニはですね、えと、スタッフも合わせて私の曲だと200人を限度にして応募者を集めたと思うんですけど、まあ、その手前、無料でですね、やって、ということをやりまして、まあ、確か当日130人とか140人ぐらいの参加者がいて、まあ、一定の、一定の成果が出て、まあ、楽しかったとみんなも言ってくれたと思うんで、まあ、これは結構良かったね、ということで、まあ、じゃあ継続したいよね、ということで、継続することに決めまして、で、その翌、その年ですね、同じ年の2011年にパイコン JP というのを8月に開催しました。で、この時に私がまあ座長という名前の代表になってですね、まあ私がまあ積極的に引っ張っていく立場として活動しようということを決めて、えー、っと私自身がまあ代表でイベントを主催するということになりました。2021年は、まあ、えっ、ー、と、ミニをなくしたというのもあるんですけど、複数トラックとかですね、えー、と、いうことを挑戦したりとか、有料でチケット販売したりとか、まあ、せっかくなんで海外からゲストスピーカー呼ぼうとかですね、まあ、そんなことをやった記憶があります。で、またですね、えっ、ー、と、イコンに付属する開発スプリント、まあ、スプリントデイっていうのは、だいたいパイコンとかにくっついていることが多いんですけど、まあそれもですね、まあぜひやってみたいと。まあこの辺はまあプロンカンファレンスとかでまスプリントが楽しかったという私自身の思いとかもあって、スプリントってどんなものかわかんないけどちょっとやってみようかみたいなことで始めてみました。まあこれもまあまあ人数集まって楽しくいろいろ話できたのかなと思ってます。で、これで、ま、2011年の8月に、ま、無事に開催できて終わりまして、ま、翌年から、ま、毎年、この夏ぐらいですかね、8月、9月ぐらいに開催したいよね、ということになって、2012年は、えっと、2日間開催で、えっと、英語でのアナウンスの充実とかですね、えっと、ま、そういう意味での本格的な、ま、イコン JP というのがだんだん、ま、定まってきた、ま、やるようになってきた、ということです。その年から T シャツも配ったりとか、まあ、ノベルティ作ったりとかもしてたと思いますし、まあ、まだまだ手探りだったことは事実ですけど、2012年の PyCon JP2012 はですね、それなりに、ま、大きな、えっ、ー、と、成果というかですね、えっ、ー、と、大きな違い、えっ、ー、と、変化があったイベントだったかな、というふうに思います。はい。で、ま、ここまででですね、だいたいま、2011年のミニ、2011年、2012と、まあ、三回、やりまして、まあ、だい、だんだんとですね、えっと、まあ、カンファレンスってものがだんだんできてくるようになりました。で、えっと、まあ、ここからですね、ちょっとだんだん大きな変化が始まっていきます。えっと、一番の大きな変化は、一般社団法人化をしたというところですね。まあ、それまで、まあ、コミュニティとして、任意団体としてずっと活動してきたものの、まあ、お金の管理、まあ、スポンサーも集まるようになったりとか、もしますし、まあ、チケット収入も出てきたりとか、いろんなことがあって、お金の管理をしないといけないということ。あと、規模が大きくなるにつれ、まあ、主催者がですね、まあ、契約主とか主催者っていうのが、まあ、個人ではなかなか、まあ、やりにくくなってきたんですね。まあ、法人化をする必要性が出てくるんじゃないかと。まあ、契約主を明確化するというのが重要なんじゃないかということが騒がれだし、また、ま、規模がだんだんと拡大している。まあ、そのとの2012年が250人ぐらいだったと記憶してますけど、200人を超えてきて、参加者もどんどん増えている状態で、えー、っと、まあ、そういう場所、えー、会場を探すということも含めて、えー、法人が必要なんではないかと。まあ、あとは安定した運営とかですね。まあ、そういうことを目指す必要があるのかな、ということで、えー、っと、一般社団の人パイコン JP というものを立ち上げました。まあ、その後にですね、えっと、2020、今年ですかね、今年の2月に名前をパイコン JP アソシエーションという名前に変えていますが、まあ、それまで法人名を一般社団法人パイコン JP として活動をしてきました。まあ、えっ、ー、と、設立出書を書いたりとか、ま、いろいろと準備もしながらですね、法人を作ったわけですが、やはりまあ、カンファレンスを継続的にやっていきたいということと、まあ、そういうことを通じたですね、えー、と、交流とか啓蒙普及、教育の場合の提供とか、えー、日本及び各世界各国におけるバイソンの普及と進化を目指したいと、まあそういうことを考えていてですね、まあそういうところを目指す法人を作りました。これが2013年の、えー、と春だったと思うんですが、えー、と、3月ぐらい、2月か3月、3月かな、3月21日ですかね、に法人設立をしています。はい。で、えっ、ー、と、その年のですね、パイコンはですね、パ、えー、イコン JP ではなくパイコンエ APAC 2013 in Japan というものの開催になりました。これは2012年に開催したパ、えー、イコン JP の時にですね、まあ、先ほど名前で出たパ、えー、イコン JP の生みの親であるベンキャットさんがですね、パ、えー、イコン JP に来日をして、えっ、ー、と、いろいろ話をしました。で、シンガポールでずっとパイコンエパックをずっと続けていたんですが、もともとの、もうそのベンキャットさんの思いとしては、各国に、えー、アジアの各国でパイコンエパックを開催してほしいみたいなことがあったようで、まあ、もともとマレーシアですぐやろう。その翌年はマレーシアでやろうとか、そういうのがあったみたいですが、2010年、11年、12年とシンガポールでの開催が継続してたんですね。で、まあ、どこもまあ、それを、その後引き取ることはないですけど、開催したいというところもなく、まあ、えー、そんなものが続いてたんですが、まあ、えっ、ー、と、我々はそのパイコン JP を運営していたその当時のチームもですね、まあ、APAC の開催ってのは、まあ、いずれやってみたいと。まあ、やってみたいよね。まあ、そういう意味では英語とかそういう国際的なカンファレンスにしたいよねっていうのは結構思いとしてあったので、まあ、そういう中で、まあ、APAC をいつ主催するか、まあ、いつ我々の手にで一回やってみるかみたいなこところは思ってはいたものの、その2012年のベンキャッツさんが来た時に、まあ強くですね、特に私に対してなんですけど、まあ強くまあ来年は日本でやろうじゃないかと、東京でやろうじゃないかと、いうことをですね、まあ強く要望されました。で、まあ私たち、その当時のバイコン JP のイベントスタッフたち、または法人の方もですね、まあちょっとまだ早いんじゃないかという意見とか、いろいろあったもののですね、まあそう強く言ってくれたペンキャツさんのことも考えたり、まあいつやってもまあそんなにできないことはないよねという準備はできているつもりでいたので、じゃあやってみようということになって、えっ、ー、と、イコンエ y パック2013、2013年はえと我々の方でパイコンエ a パックをやるということになりました。で、もう一つ印象的だったのは、その2012年のパイコン JP の時に、まあ、ベンキャッツさんと話してる時にですね、台湾からヤンユーちゃん、YYC が、まあ、来ていてですね、まあ、YYC も台湾でパイコンを2012年かな十二年から始めて、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、始まりましたと。まあ、そんなのもあるんで、えっ、ー、と、台湾にパイコンエ APAC を持ってくることもすごい考えているんだという話があって、まあ、2013年日本でやるなら、2014は台湾でやってもいいと。まあつまりまあ日本にずっとパイコンエ APAC が固定化されるってこともないんだよというようなこともあってじゃあまあ思い切ってやりますかということで2013年はパイコン JP ではなくパイコンエ APAC 2013 in Japan というものの開催をしましたまあ APAC というものを開催するっていうのには我々もすごい強くですね、いろんな思いがあって、まあ、普段日本でイベントやってると、日本語中心でコミュニケーションをとったり、日本語でのアナウンスがメインになると思うんですけど、まあ、その時はまあ国際色をなるべく豊かにしたいという思いもあって、英語、日本語の順番でアナウンスをするということを心がけたり、えー、まあ日本語でアナウンスされなくても英語でのアナウンスは絶対しようみたいなことを思ったり、まあ、それでもまあスタッフたちほとんどが日本、にいるスタッフたちなので、まあ日本語でのコミュニケーションの方も圧倒的慣れてるんですけど、まあそれでもまあ頑張ってそういうことをやったりしました。で、まあその時にもちろんその先ほどから出てるシンガポールのベンキャットさんとか、台湾のヤンユーチェン、YYC とかも参加してくれましたし、まあ他にですね、えっと韓国で今中心的なメンバーになっている何人かとか、香港からも来てくれたりとか、まあ各国ですね、非常に多くのえっ、ー、と、国の方が日本、東京まで来てくれて、パイコン APAC2013 を楽しんでくれたというのはすごく印象的に思います。で、まあ、その時には、えっ、ー、と、パネルディスカッション的に APAC パネルディスカッションみたいなことで、えー、シンガポールと台湾と東京、日本の私等がですね、出ていろいろやって、まあ、どういうふうにこの後コミュニティ盛り上げていくのかみたいな話が出たりとか、まあ、結構いろんな挑戦的なことができたのも良かったなと思います。で、えっ、ー、と、2013がこれで終わってですね、えっ、ー、と、実は座長ここで私はおりました。まあ、法人ができたというのも結構大きな理由ですし、私も3回やりましたし、まあ、次に鈴木隆則さんがですね、えっ、ー、と、まあ、座長やりたいという声もあったので、まあ、えっと、座長が変わってですね、えっ、ー、と、私が一旦その法人の方をメインに主体にするということになり、え、イベントの運営については鈴木隆則さんがメインでやるという体制に変わりました。で、ま、ここから拡大局面というかですね、かなり大きくなったりとか、いろんなものが、えっと、動いてきた年だったなと思ってます。全員の参加できるパーティーをやってみるということをやったりとか、ま、スポンサーブースとか、スポンサーへのいろんなサポートをするとか、ま、いろんなことをやりました。で、多くの参加者がいて、ま、多様な参加者が集まるようなイベントになったなと思ってます。この間、このポッドキャストで喋った、えっ、ー、と、柴田さん、データロボットの柴田さんのお話もあったんですけど、まあ、あの年にデータロボットの柴田さんを参加、スポンサーとして参加してくれたり、まあ、その後コミュニティができたりとかっていうのもありましたし、まあ、多様な、いろんな人が参加するようになるイベントになったな、また、まあ、すごい規模も大きくなったなという印象が残っています。そこから2015、2016と来てですね、まあ、徐々にまた大きくなり、まあ、2017年からはですね、えっ、ー、と、座長がまた、えー、鈴木孝之さんから吉田さんに代わり、えー、ということで、まあ、またいろんな、えっ、ー、と、変化が訪れたかなと思っています。えっ、ー、と、2017までやって、2018年以降の課題としてはですね、えっ、ー、と、えー、人数がすごく増えてきたんですね。2017で600人700人から800人ぐらいなんですが、まあ、チケットが早々売り切れたりとかしていると。いう状況でで、まあ、会場場所を変えるる必要があるとかですね今まで大学とかそういうところがメインで会場を借りたり、まあ、プラザ平成でやった時代もありますが、まあ、そういうところを会場を借りていたんですが、なかなかそういう会場では入りきれない規模になってきて、会場選定の時期がすごく早くなってきていると。もうすでに1年前では、もう会が終わってからでは翌年の会場が借りられないみたいな。ことになってきてしまっていて、まあ、そこですごいまあ大きな変化がまた訪れてるなと思っています。まあ、近年のことは、えっ、ー、と、いろいろ探ってもらったり、いろいろと,、えー、と見てもらえればですね、わかるかなと思うんですが、えーとまあ、そんなことでですね、2011年、まあ、10年の,そのシンガポールから始まって、えーと、シンガポールでいろんな出会いがあり、えー、とその後、J、バイコン JP を立ち上げるときに立ち上げることになり、えー、まあ手探りでやってた時期から、法人化し、APAC 誘致し、ま、拡大局面になり、今の、今の状況に、ま、落ち着いてきたという感じです。ただ、ま、2020年は、と、昨年同様、大田区産業プラザ、ピオでやる予定で、1000人規模でやる予定だったんですが、ま、残念ながら、ま、この状況なので、オンライン開催になるということになりました。まあ、これが、ま、今後どうなっていくかというのは、まだ、我々もわかんないところですが、ま、p y c o JP、バイコンとしては、ま、継続できたら嬉しいなと、私自身は思っているところです。はい、いかがでしたでしょうかえー、っと、知らないことも結構あったんじゃないかなと思うんですけれども、えー、っと、まあ、こんなことを考えながら我々はずっとやってましたということをちょっと喋ってみました。えー、っと、まあ、先行きさえしと、この、トークの前にもちょっと言いましたけれども、と文章でもですね、えー、とお届けしたいと思ってますので、えー、とまたそれはですね、読めるようにします。えー、と文字で読めるようにしますので、今しばらくお待ちいただければと思います。えっ、ー、と、ちょっと話は変わるんですけど、最近 YouTube 始めましたっていう感じなんですね。えっ、ー、と、まあ Vlog とかっていう、ビデオでログ撮るみたいなことはちょっと流行ってるかなと思うんですけど、私自身も1年ぐらい前から、えっ、ー、と、去年の3月4月からですね、えっ、ー、と、ジンバル買ったりとかしててですね、えっと、本当はもうちょっとビデオ撮ろうと思ってたんですけど、なかなか撮る機会もなかったり、撮るのめんどくさい。あと編集ができないなぁなんて思ってたんですけど、やっぱりちょっとやんなきゃいけないなぁという思いがちょっと強くなりまして、えっと、簡単なものをですね、ちょっと毎日はいませんけど、週に何回か上げていこうみたいなことを今やってます。日常のことをですね、動画撮影して、まあ5倍速とかでちょっと再生したものを、音はその時取らずにですね、後でアフレコっていうんですかね、えっと、アフターレコーディング、後でロックレコーディング、音だけを合わせるみたいなことをやって、2 3分から5分ぐらいの動画をですね、何回か上げてます。まあ自分の、例えば散歩した時の動画とか、この最初のやつは秋葉原行った時の動画とか、ゴルフ練習してるところとか、まあそんなのをですね、何回か上げてみてます。まあもしよろしければですね、えっと、これチャンネル登録数がないと、url っていうんですかね、その自分の好きな、えっ、ー、と、url にもできないとかですね、まあ、結構、youtube 側からすると、まあメディアじゃないという感じの扱いを受けちゃうので、なんとか、えっ、ー、と、チャンネル登録数をですね、増やしていけたら、チャンネル登録者数を増やしていけたらなと思ってますので、えっ、ー、と、このノートにですね、えっ、ー、と、url 貼っときますので、ぜひ、えー、チャンネル登録していただければと思いますし、まあこのラジオと共にですね、まあラジオの方は結構テーマをしっかり、決めて喋ろうかなと思っているので、週1回か週2回、2週間に1回ぐらいの更新ペースを、これはラジオは続けつつですね、ポッドキャストの方は続けつつ、日常の短いものは、まあ YouTube にあげるみたいな感じでちょっとやっていこうかなと思っていますので、今後ともよろしくお願いします。はい、本日も最後までお聴きいただきありがとうございました。